0: Das war alles nicht so geplant, meine Freunde. Ich wollte Global Chat Set Businesswoman werden mit einer ähm, fancy Altbauwohnung und zwei super schnicken Kätzchen. Nehmt die Menschen so, wie sie sind und wie sie kommen und versucht nichts aus ihnen zu machen, was sie nicht sind. Man muss sich verletzlich machen wollen, eingehen wollen, um eine Beziehung herzustellen. Herzlich willkommen beim Winterhoch podcast Heute
1: ist bei mir
0: Schwester Sophia. Hallo. Hi.
1: Schwester Sophia, wir, yes? sind, nicht, wir sind nicht persönlich verwandt für alle unsere protestantischen Hörerinnen und Hörer. <lacht> Wer bist du, was machst du?
0: Hi, also ich ähm, bin Schwester Sophia, bin Franziskanerin von Siesen und ähm, habe jetzt wieder angefangen zu studieren an der Uni in Tübingen. Sind. Punkt, Punkt, Punkt. Franziskanerinnen sind äh, Ordensmenschen, in dem Fall Ordensfrauen, um genauer zu sein, die im dritten regulierten Orden ähm, die Regeln nach Franziskus leben. Das war jetzt mega unfancy und mega trocken, ich weiß.
1: Naja, das ist die Frage, <lacht> was in der erste und der zweite Orden? Ist das so ein bisschen wie so ein... Computerspiel? Ist es geiler, im ersten Orden zu sein? Ach, ich weiß nicht, ob es
0: geiler ist, im ersten Orden zu sein. Ich meine, faktisch kann ich einfach nicht in den ersten Orden, weil ich kein Mann bin. A bit of history. Also damals, als äh, Franziskus seinen sein Orden bzw. seine ähm, Brudergemeinschaft ähm, gegründet hat, hat er, glaube ich, nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, wie sich das alles entwickelt und hat erstmal seine Gemeinschaft gegründet, also die Franziskaner. Und das ist der, der erste Orden. Also wenn man sich so einen Familienstammbaum vorstellt, ist das so der erste große Zweig. Dann ist die relativ früh, je nachdem, wie man es betrachtet, die Heilige Klara. Und die hat... Das Franziskanische ich sag mal, übersetzt ins Weibliche und hat dann das Klarianische gebildet. Und das ist der zweite große Zweig und damit der zweite Orden. Und der dritte Orden, das sind, ich sag mal, die Laienorden. Also jetzt zum Beispiel Frauen, die nach der Regel von Franziskus leben wollen und eben nicht die Klarianische Spiritualität leben, sondern die Franziskanische. Und alle diese dritten Regulierten, fallen eben unter diesen dritten Zweig, der dritten Orden.
1: Der neueste Zweig aus dem Hause Franziskus. Genau,
0: also es ist, es, ich finde aber, es gibt einen relativ schönen ähm, franziskanischen Familienstammbaum, weil ja zum Beispiel auch die Kapuziner dazu gehören. Ja, also es ist schon eine kleine Familie.
1: Du bist Ordensfrau. Was treibt einen heutzutage in die Ordensgemeinschaft?
0: Oh, das ist eine mega große Frage, ne?
1: Aber wir haben Zeit. <lacht>
0: Also ich würde nicht treiben sagen, ich würde ziehen sagen. Also was, was zieht einen, was zieht oder was hat mich angezogen vielleicht mehr. Und ultimativ war es natürlich die Gottesbeziehung. Also dass ich da gemerkt habe, da, da zieht was von Gott her, da springt, springt auch eine gewisse Form von, jetzt kommt dieses große, ominöse Wort Berufung an. Und ich glaube, das franziskanische Charisma und die Spiritualität, die haben mit meinem meinem Sein und mit meinen ähm, Fragen, die ich damals hatte und die ich immer noch zum Teil habe, die haben wahnsinnig geklickt miteinander. Und dann war das ein ein Deal, möchte ich sagen. Ich habe dann gesagt, jo, könnte ich mir vorstellen. Auch ein bisschen zögerlich, könnte ich mir vorstellen. Aber hat sich über äh, die Jahre bestätigt, dass das irgendwie gepasst hat.
1: Dann ist ja klar, du bist kirchlich sozialisiert, aufgewachsen, warst Oberministrantin und bist dann halt, wie das so ist, als Katholikin im Orden gelandet.
0: You wish! (lacht) Ähm, Also, ich glaube, das würde vieles ähm, für mich im heutigen Alltagsleben ein bisschen unkomplizierter machen, wenn das so gewesen wäre. Spoiler, war es nicht. Also, ich bin, glaube ich, jetzt nicht ultra kirchlich sozialisiert und ich bin auch nicht ultra-katholisch sozialisiert aufgewachsen. Ja, wir sind irgendwie zu Hochfesten wie Weihnachten und Ostern in die Kirche und ich hatte auch zwei, zwei Omas, die sehr gläubig waren, aber die das jetzt nicht auf die Enkel irgendwie so stark übertragen haben. Genau, ich, ich war auch Ministrantin, fair point Ja, ich war Ministrantin, aber...
1: Oberministrantin auch?
0: Nein, das war mir dann zu uncool. Ich, ich, hab, ich saß halt da und war so, Leute, echt... That's it? Ir- irgendwie war, war, war nee, <lacht> einfach nein. <lacht> das hat irgendwie nicht geklickt, äh, auch mit den Leuten nicht. Ähm, und ich habe einfach auch früh, glaube ich, Kirche oder katholische Kirche als Institution, Großinstitution sehr hinterfragt. Und dann hatte ich damals in meiner Gemeinde auch einen Pfarrer, der jetzt nicht ich sag mal das Vorzeigebeispiel eines Geistlichen war, Das hat mich natürlich dazu gebracht, noch mehr zu hinterfragen und dann war es das erstmal mit äh, Ministranten und mit, ähm, ich bin Teil der katholischen Kirche für eine Weile. Ich habe mich dann aber ähm, weiter mit Spiritualitäten beschäftigt. Ich hatte dann irgendwie einen relativ großen Zug zum Shintoismus und zum Buddhismus und habe da dann mal eine Weile rumgedümpelt.
1: Das ist jetzt aber nicht aus dem Lehrbuch der Berufung.
0: Es gibt ein Lehrbuch der Berufung?
1: Ja, das habe ich dir ja gerade gesagt. Also du bist kirchlich sozialisiert, (lacht) wächst da auf. Deswegen versucht man ja auch ganz viel Familienarbeit zu machen. Hauptsache, die fallen da irgendwie nicht raus. Dann sagt man den Konfis oder Firmlingen danach ja, bitte, bitte... Mach doch hier mal was, irgendwie Leitungsfunktionen, damit man sie nicht verliert, bis sie heiraten.
0: Oh Gott, ich wollte nie heiraten.
1: <lacht> Fair
0: point. <lacht> Please continue. Also,
1: wo war denn, also ich meine, jetzt, jetzt bist du ja ordensschwester. jetzt bist du ja in der Institution Kirche. Hm. Wie kam das zusammen?
0: Das war alles nicht so geplant, meine Freunde. Das war, <lacht> das war, <lacht> war, war nicht mein Plan.
1: Nicht von dir.
0: Safe, nicht von mir, safe. Ich wollte Global Chat Set Businesswoman werden mit einer fancy Altbauwohnung und zwei super schnieken Kätzchen. Das war so mein Plan. Turns out, nope. Wie kam das? Es war eine Verkettung von vielen Ereignissen und vielen emotionalen Erkenntnissen, glaube ich, die sich über ähm, eine längere Zeit angeschlichen haben und dann kumuliert haben. Das war jetzt wunderschön abstrakt formuliert. Also, ich glaube, ich habe... Viele Jahre meines Lebens damit verbracht, Erfolg hinterher zu rennen. Zu gucken, wie werde ich besser, wie werde ich erfolgreicher, wie werde ich das Shit und wie komme ich dahin, ähm, wo ich hin will. Und habe, glaube ich, mein Leben maximal danach ausgerichtet. So. Was fair ist, so, ne, kann man machen. Ist auch auf einer ähm, gewissen Ebene voll befriedigend, holt einen Identitär auch auf einer Ebene ab, so. Aber ich habe immer festgestellt, so bei, bei meinen ganzen Achievements, dass da so eine gewisse Lehre zurückbleibt. Also ich habe mich immer gefragt, ja und jetzt? Läuft das jetzt immer so weiter, dass ich irgendwie level up, level up, level up? Und, und so So where's the point? Und dann hatte ich halt gerade meinen mein Bachelorabschluss gemacht und ich habe gemerkt, ich muss diesen Point finden. Also ich muss, muss irgendwie so so mich mal selber wieder ein bisschen fühlen und rausfinden, okay, was ist denn meine treibende Kraft oder für was mache ich denn das alles? Mache ich es nur, mich selber zu beweihräuchern, damit ich irgendwie the shit bin? Oder ist da dieses gewisse Meer irgendwo? Damit bin ich äh, zu den Franziskanerinnen von Sießen ähm, gekommen, auf Umwegen. Da wollte ich nämlich eigentlich gar nicht hin.
1: Wie hast du die denn gefunden? Weil ich meine, wenn du, wenn du sagst, es haben damit irgendwie nichts zu tun und in anderen Spirituali- Spiritualitäten und Religiositäten am Herumsuchen, wie kommst du denn an die?
0: Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wo dieser Gedanke herkommen kam, ins Frauenkloster zu gehen. Kann es nicht mehr nachvollziehen. Also woher diese Eingabe kam. Ich I don't know. Ich habe dann aber angefangen zu recherchieren so und ich hatte mir ganz gediegen irgendwie Benediktinerinnen ausgesucht in Bayern und ich habe zu der Zeit schon so ein bisschen angebandelt wieder und war ähm, bei Exerzitien im im Alltag, bei meinem Diakon von der Heimatgemeinde da gerade, hab das dem so erzählt. Und er so, mm-hmm. <lacht> Und ich so, okay. Was heißt das? Er so, ja, also ich weiß nicht, ob du die Franziskanerin von Wiesen kennst. Die sind da irgendwie bei Ravensburg. Ich finde, die machen eine ganz gute Jugendpastoral und so. Finde die ganz gut. Guck die dir doch mal an. So. Dann habe ich mir die angeguckt und ich war ein bisschen mehr angetan, intuitiv, als von den Benediktinerinnen. Und ich glaube, das war ein, ähm, ein, ein Donnerstag oder ein Freitag, wo ich da angerufen habe. Dann habe ich da angerufen, das also gemeint, ich würde gerne kommen, so für zwei Wochen. Hm. Und ich bin dann direkt den Montag danach, stand ich vor der Tür. Ich, ich stand da hier mit meinem Lippenstift, mit meinem Köfferlein, der, der irgendwie, glaube ich, ausreichend war für gefühlte zehn Wochen, und stand da ganz in Schwarz, wie, wie ich früher so rumgelaufen bin, und kam dann an. Ich glaube, einer der ersten Sätze, die von der mittlerweile Mitschwester kamen, war, also sie wissen schon, dass sie ja nicht in Schwarz rumlaufen müssen, bloß weil sie im Kloster sind. <lacht> und ich so, jo, safe. Weiß ich, ich sehe so immer aus. Genau, und so, so bin ich da ähm, gelandet.
1: Und dann schockverliebt?
0: Also eiskalt. Also ich glaube, sowas ist mir in meinem Leben nicht passiert. Also ich wollte ja original zwei Wochen bleiben und dann wieder gehen, weil ich hatte schon einen, ihr könnt es euch denken, einen Elite-Studienplatz in Hamburg. Ich war ja ausgerichtet auf, ich mache hier Karriere. Also zwei Wochen waren geplant und dann sollte ich ja umziehen und dann da anfangen zu studieren.
1: Nö. Einfach abgesagt.
0: Also einfach war es nicht, aber ich habe es abgesagt. Also das, ich glaube, da sind meine Eltern bis heute so, Girl, was hast du dir gedacht? Aber das ist schon, wie du gesagt hast, ich habe mich richtig krass verliebt. Also da hat sich diese ganze Lehre und dieses ganze, okay, für wen, für was, warum, hat sich angefangen zu beantworten. Und interessanterweise, und ich finde es wirklich interessant, hat sich diese Lehre seitdem auch nie mehr ergeben. Und dementsprechend bin ich dann nicht zwei Wochen geblieben, sondern fünf Meine Eltern sind abgedreht. (lacht) Ähm, Aber ist okay. Genau. Und dann bin ich direkt als Interessentin gefahren. So. Also war steil.
1: Aber du bist bist nicht direkt da geblieben, sondern du bist dann nochmal zurück in dein normales Leben.
0: Ja, bin ich. Also ich bin dann, also als Interessentin, das ist so die Vorstufe von Kandidatin. Kandidatin ist so die die erste, ich sag mal, festere ähm, Bindung an eine Gemeinschaft. Und Interessentin ist halt die Vorstufe davon hast, also du kommst regelmäßig und guckst dir das mal an, weil du interessiert bist und prüfst. Und das war ich dann erstmal. Und das ist man bei uns in der Regel, also zu meiner Zeit, muss man sagen, zu meiner Zeit war das so, dass man das safe erstmal drei Monate Interessentin ist und ähm, dann frühestens Kandidatin werden kann, also aufgenommen wird. Ergo war klar, ich, ich gehe jetzt irgendwie erstmal zurück. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann, wie gesagt, diesen wunderbaren Elite-Studienplatz abgesägt und musste mir überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und das war auch ganz gut, weil ich habe dann gesagt, ich mache jetzt irgendwie so ein Pausenjahr zwischen Bachelor und Master und habe dann angefangen zu arbeiten ähm, und auch mal irgendwie mit dieser sich anbahnenden Lebensentscheidung klarzukommen, weil es ist ja schon boah, eine relativ große Entscheidungskiste. Bin ich arbeiten gegangen und bin regelmäßig ins Mutterhaus gefahren.
1: Mutterhaus ist das Stammhaus.
0: Das, ist, das des sind Ortes. so Wörter, die sind für, für mich so normal und für den Rest der Welt ist es so, wohin?
1: Wie lange hat es denn gedauert vom Interessierten zur Profess, also zum zur ersten fast endgültigen Bindung an den
0: Orden? Mm, fünf Jahre.
1: Und du hast gesagt, du hast einen Bachelor gemacht. Was hast du denn studiert?
0: Mm, also mein, mein Bachelor, den habe ich in internationalem Politikmanagement gemacht in Bremen. Jet Set. Yes. So ist der Studiengang auch ein bisschen angelegt. Also du hast von Anfang an internationale Kurse. Also du hast die mit Erasmus-Studierenden und du hast die auf Englisch und dann hast du ein Auslandssemester drin fest eingeplant und du hast ein Praxissemester eingeplant. Das heißt, es ist schon so das Interesse, dass du auch mal irgendwie rauskommst. Und so ChatSet Light schon mal antestest. Genau, das habe ich als Bachelor gemacht. Ich war dann äh, im Praxissemester, war ich in Berlin und Brüssel. Und im Auslandssemester war ich in Helsinki, in Finnland.
1: Und was hast du in den fünf Jahren gemacht?
0: Also, ich habe ja schon erzählt. Ich habe dann angefangen zu arbeiten, habe dann ähm, erst irgendwie ein kleines IT-Projekt gemacht bei einem großen schwedischen Möbelhaus. Habe erst ein IT-Projekt gemacht und habe dann ähm, ein internes Kommunikationsprojekt gehabt und habe dann noch zusätzlich ähm, in der Personalabteilung gearbeitet. Und dann war ich zwischendrin Kandidatin so, habe habe da Ja gesagt zum nächsten Schritt. Und dann habe ich so gemerkt, ich hm, glaube, ich muss noch fertig studieren. Die Gemeinschaft hat es, glaube ich, auch gemerkt, dass, dass das irgendwie gut ist, mir noch so ein bisschen Zeit zu geben. Und dann habe ich entschieden, ähm, noch mal im Ausland zu studieren, also im europäischen Ausland, ähm, und habe dann in Dublin ähm, meinen Master gemacht in Public Relations. Das war äh, auch eine, eine heiße Erfahrung. Weil viele viele Menschen, die ich ähm, mittlerweile kennenlerne, die ähm, springen gleich auf den auf den Status meines Berufsbildes. Also ich habe hab dann Public Relations studiert und habe dann, ähm, hab dann das Berufsbild einer PR-Beraterin eingeschlagen. Und viele, die ich kennenlerne, sind so, eine PR-Beraterin wird Ordensfrau. Und ich so, also faktisch, ne, Leute, war ich, bevor ich PR-Beraterin war, schon auf dem Weg. Ordensfrau zu werden. Also das ist, ich finde, diese dieses kategorische geht das denn zusammen? Also dieses, es gibt dann entweder oder. Also entweder bin ich Ordensfrau oder ich bin Perberaterin. Das ist mir so, ach, also es ist für mich ein Sowohl-als-auch. Ich bin ja immer noch irgendwie Perberaterin und ich bin immer, also jetzt dann auch Ordensfrau. Also das geht beides.
1: Man merkt ja daran so stark eine Milieuverengung in Kirchen, mm. dass es halt so wenige gibt. Ne? Also wie wenig ITler gibt es innerhalb des kirchlichen Raumes oder, oder oder kreative Leute. Es gibt natürlich Kreative in der Kirche, aber es ist schon sehr auffällig. So, ich mache das immer ganz gerne an Sneakern fest, wenn du durch die Straße gehst und dann guckst du rum und dann siehst du halt super viele Sneaker. Und wenn du dich so ein bisschen mit auskennst, dann weißt du so, okay, der hat ein bisschen mehr Geld und gibt da mehr für aus und der, okay. Und es ist erstaunlich, dass sobald du in kirchliche Veranstaltungen reingehst, du keine Sneaker mehr siehst. Sad so also ne? ja. Und dann ist es halt so besonders, wenn man das trägt. Ne? Und das ist halt auch mit Berufsbildern, die halt besonders, also nicht besonders sein sollten, aber besonders sind ne, in der Kombi. Mm. Hat sich für dich das Studieren mit Hinblick auf ich werde mal Ordensfrau verändert im Gegensatz zum normalen Studentendasein?
0: Mm. Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> also natürlich hat es sich verändert, weil ich, auch wenn ich noch nicht rechtlich gebunden war, also jetzt jetzt kommt ein kitschiger Satz, mein Herz ja trotzdem vergeben war. Und wenn ich mir das überlege, wie das in meinem Bachelorstudium war, da war ich schon viel am Spielen. Also da da habe ich mich viel ausgetobt und ausgelebt und war auch, Sieben Tage die Woche weg und habe ja habe glaube ich viel auch mich selber und meine Geschlechterrolle oder meine Identität irgendwie ausprobiert an sich und das war dann später ich sag mal alles sich eher am Verwurzeln also ich musste mich dann nicht mehr ausprobieren und ich also nie, zumindest nicht mehr so arg. ich wusste irgendwie zu also das das klingt jetzt auch wieder so ne aber ich wusste irgendwie dann schon okay zu diesen Menschen im Hinblick auf meine Gemeinschaft gehöre ich Also da da hat sich bei mir auch ein ein Zugehörigkeitsgefühl eingestellt. Und und das ist so meine Beziehungsform hin zu Gott, die mir, das ist halt meine Beziehung. Also ähm, da zieht es mich hin. Und das das hat natürlich schon manches verändert. Das heißt nicht, dass ich nicht auch irgendwie in Clubs war und irgendwie immer noch shoppen war. Also das hat meinen Shoppingkonsum nicht reduziert. Ähm, ich ich habe, glaube ich, in, in Dublin habe ich mir auch mein erstes Tattoo stechen lassen. Also ich glaube, für mich war in, in der Zeit total wichtig, vieles zu leben, um zu wissen, was ich auch loslasse. Also ich glaube, ich habe vieles sehr bewusst getan, ähm, ausprobiert im Vergleich zu meiner Bachelorzeit.
1: Ich meine jetzt, wenn man dich jetzt sieht, dann trägst du halt einen Habit und einen Schleier mhm. so dann... Erkennt jeder, okay, das ist eine Nomme. Jo. So, oder eine Schwester. So. Und dann hat man natürlich stark mit den Vorurteilen zu kämpfen. Das ist so die Downside. Ja. So wie man Aber natürlich muss man auch gewisse Sachen nicht mehr viel erklären. So, und ich kann mir halt vorstellen, wenn man das eben nicht trägt und man ist im ganz normalen Studenten-Lifestyle drin, dass das halt auch immer stark erklärungsbedürftig ist. Weißt du, wer jemand, der Seminarist wird, also der in die Priesterausbildung reingeht, der ja auch ähm, Zölibat ähm, nachher gelobt und auch eigentlich auch ein gewisses Armutsverständnis haben sollte so, also, oder auch eine gewisse andere Betrachtung seines Lebens im Kontext von Gesellschaft mit sich bringen sollte. Das ist immer so klar, ne? Weil man so sagt, ja, ah, ich werde ich werd Priester, okay, gut, dann hat man das so äh, grob einsortiert, ne?
0: Ich fand m- also, du beziehst es ja jetzt auf meine Masterstudienzeit, ne? Ähm, ich fand, es war kein Struggle. Ich fand, es war eine Chance. Ähm, weil dadurch, dass ich für, glaube ich, viele ähm, so in Anführungsstrichen normal war, glaube ich, fiel es denen viel leichter, mich anzusprechen und mich zu hinterfragen. Und für mich war das halt also eine wahnsinnig schöne. Ähm, Chance, die ich da gekriegt habe, meine Lebensentscheidungen aufzuschlüsseln und und Ordensleben auch nochmal anders sichtbar zu machen und und, ähm, ich glaube mal auch mein Verständnis von Ordensleben oder das, ja, doch mein Verständnis von Ordensleben ins Gespräch zu bringen. Und ich finde, ich hatte das Glück, immer auf Menschen zu treffen, die wirklich begegnungsbereit waren. Klar hatten die auch ihre Bilder, so, ne, fair point. Wer hat die nicht aber die haben sich auf mich einlassen können. Und ich glaube, das kam auch durch dieses Gefühl von Ähnlichkeit. Und ich finde es, wie gesagt, ich fand es, das, das war kein Struggle. Ich finde es bis heute, das, das waren ganz, ganz tolle Gespräche und ganz tolle Begegnungen.
1: Ab wann hast du dich denn glaubenskompetent gefühlt? Also, ich kann mir halt vorstellen, dass heute Leute sagen: Ja, aber wie siehst du das und das? Und so Und dann stelle ich mir auf der anderen Seite vor: Okay, du hast grob sozialisiert. Und dann hast du so einen Fünf-Wochen-Intensivkurs und auf einmal musst du wahrscheinlich für Fragen antworten, wo du selber dastehst und denkst so, ja, das ist eine sehr gute Frage, die habe ich auch.
0: Ja, genau. Aber so mache ich das dann auch. Also ich habe, als du das gefragt hast, habe ich gerade gedacht, was heißt denn Glaubenskompetent sein? Also es gibt Fragen und es geht mir bis heute so, ähm, wo ich selber davor sitze und mir so denke, Entschuldigung, was? Für mich wäre es die falsche Antwort, dann zu sagen, also ich hole jetzt erstmal den katholischen Katechismus Schlag da mal nach. Sondern ich versuche dann halt immer in ein offenes Gespräch zu gehen. Also auch mit meinen Fragen, die ich da habe. Und ich habe Fragen und ich verstehe auch nicht alles. Und letztendlich, was sich, glaube ich, transportiert, ist diese Beziehungsebene, die ich trotzdem zu Gott habe. So. Weil letztendlich stelle ich diese Fragen n- nicht in den luftleeren Raum, sondern ich stelle auch Fragen, die ich habe, in diese Beziehungsebene und, und versucht dann zu sagen, du, ich raff es nicht. Können wir mal da kurz Problemlösungen oder Fragenlösung betreiben? Und dann habe ich auch manchmal auf die Frage keine Antwort. Aber das finde ich halt deutlich authentischer und glaubwürdiger, als wenn ich jetzt hier meinen Katechismus-Almanach rausziehen würde und sagen, Ein Moment bitte, Blätter, Blätter, Blätter. Das ist für mich, und das begegnet auch nicht die Frage, also ich finde, das das hat auch keine Begegnungsebene dann mehr mit der Frage des Menschen. Also wenn ich dann nur nach Katalog X antworte, das ist irgendwie nicht mein Ding.
1: Aber trotzdem wird dir wahrscheinlich aufgrund deines Seins mehr Kompetenz zugesprochen. Auf Glaubensfragen antworten.
0: (lacht) Ja, leider. Also jetzt ist es, also ähm, im Ordenskleid ist es natürlich so, dass dass da ähm, gewisse, ich sag mal, Erwartungshaltungen sind, was ich wissen soll und wie ich mich verhalten sollte. Und das ist schon, das ist, das ist manchmal schon ein kleiner Struggle, weil ich bin nicht in irgendeiner Weise besonderer oder kompetenter oder ich fühle mich auch nicht in irgendeiner Form erhabener oder würdiger. Nein, <lacht> just no. Da einen Einstieg zu kriegen in dieses Du, ich habe die gleichen Fragen wie du und ich habe halt eben nicht auf alles eine Antwort. Also erfordert auch eine Form von Verletzlichkeit und Angreifbarkeit. Und das immer zu leisten, ist nicht leicht. Das ist so, ja.
1: So ein großer äh, Struggle, den kirchliche Institutionen ja haben, wir hatten es gerade eben ja schon mal so ein bisschen mit den Sneakern und mit den PR-BeraterInnen angesprochen, ist, ähm, Leute anzusprechen oder begeistern zu können oder überhaupt mal Resonanz zu erzeugen bei Leuten, die Kirchen nicht mehr durch ihre Struktur selber erreicht, also die die halt nicht binnenkirchlich bleiben, sondern da rausgehen, ohne jetzt eine große Abneigung zu entwickeln, aber die keine Kontaktflächen mehr haben. Nun ist es ja bei dir in Anführungszeichen gelungen. Was würdest du sagen, kann Kirche oder können kirchliche Institutionen von deiner Geschichte lernen?
0: Oh, das ist auch eine krass gute und eine krass große Frage. Ähm (lacht) Also ich glaube, eine Sache wäre auf jeden Fall, nehmt die Menschen so, wie sie sind und wie sie kommen und versucht nichts aus ihnen zu machen, was sie nicht sind. Also ich wäre nie bei meiner Gemeinschaft geblieben, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich bin nicht so angenommen oder ich habe hier keinen Platz, so wie ich bin. Und mit dem, was ich spezifisch, als Schwester Sophia mitbringen. Ich glaube, das ist ein großer großer Teil. Es ist auch dieses aufrichtige Begegnen-Wollen und dieses aufrichtige sich hinterfragen lassen, ohne sich dabei direkt angegriffen zu fühlen. Das finde ich auch ein großer Punkt, ähm, weil ich glaube, ich habe viele Fragen gestellt und ich stelle immer noch viele Fragen. Aber für mich führt es eher dann, also in meiner Gemeinschaft kann ich das auf jeden Fall sagen, eher zu einer ähm, intensiveren Beziehung als zu einer Entfremdung. Genau, aber das muss man wollen. Also man man muss sich verletzlich machen wollen, eingehen wollen, um eine Beziehung herzustellen. Und was ich auch wichtig finde, das ist auch mein letzter Punkt, ich würde einfach einfach in die Lebenswelt der Menschen gehen. Und das ist jetzt nicht der neueste Shit, überhaupt nicht. Und das weiß ich. Aber ich glaube schon, dass es für viele Kircheninterne wahnsinnig viele fremde Welten gibt, die bestimmt auch Angst machen, weil man eben diese gegenseitigen Bilder hat. Aber ich finde es halt, also Angst ist nie ein guter Berater. Und die Menschen sind es wert, dass man sich zu ihnen aufmacht und dass man Begegnungen schafft. Und zwar nicht mit der Intention jetzt zu missionieren und zu sagen, ey, morgen hast du hier Membership-Card oder was auch immer. Sondern erstmal aufrichtig in Begegnung zu gehen. Sich überhaupt mal wieder kennenzulernen in irgendeiner Form.
1: Gut, jetzt ist, du hast es ja selber gesagt, jetzt ist diese Rede von äh, Lebenswelten machen und keine Angst haben und zu den Menschen gehen und so. Das ist ja, ich sag mal so, das ist erstes Semester Pastoraltheologie. Also ich glaube, das ist ja auch, das ist ja auch allen hinlänglich bekannt. Ne? Wir sind jetzt nicht der erste Podcast, der irgendwie mit Diakonie und Glaubenskommunikation und äh, Evangeliumverkündigung oder sowas arbeitet. Auf jeden Fall. Aber ja. warum klappt es nicht?
0: Also ich glaube, was ich halt sehe. Ist, dass es nicht noch irgendwie einen Gebetsabend für Studierende braucht oder da irgendwie eine, eine Andacht zum Thema Nachhaltigkeit oder so. Das, ich glaube, das, das gibt's irgendwie. Das gibt's. Was ich halt will. We- aber, trotz- ja, aber trotzdem hat man dich ja auch über die Spiritualität gecatcht. ne? Ja, über die Spiritualität, aber jetzt nicht über wir basteln dir jetzt ein Programm, von dem wir glauben, dass es deine Interessen abbildet. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Unterschied ist. Also weil eine Spiritualität hat den Spielraum oder die die Fähigkeit, auf die Person tatsächlich individuell zu treffen und bei der Person anzudocken, ohne dass das jetzt noch 50 Mal ähm, erklärt wird oder durchbuchstabiert wird. Ich glaube, das ist ein, ein, ein großer Vorteil von Spiritualitäten. Es muss nicht die franziskanische sein. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass man sich da entdecken kann. Und, und ich glaube, man kann sich da entdecken und man kann sich da auch vorfühlen. Und man kann, ich glaube, man kriegt da nicht so das schnell das Gefühl, man ist jetzt verhaftet und verpflichtet, jetzt zu den nächsten fünf Veranstaltungen zu kommen, sondern es ist vor allem eine, eine persönliche Reise, die man damit beginnt in seiner eigenen Geschwindigkeit.
1: Und du meinst, die Andachtangebote erfüllen diese Aufgabe
0: nicht? Ich glaube, die Andachtangebote sind gut. Die braucht es auch. Aber ich glaube, das ist so ein Level für Fortgeschrittene. Keiner, die zumindest so ein gewisses Level von Also ich glaube, wenn du immer noch so ein Level von Fremdheit hast ähm, oder ein relativ hohes Level von Fremdheit, dann, dann, dann klickt das nicht weil, weil es da keine Überschneidungen gibt, weil, ähm, weil man sich dann sehr, sehr fremd fühlt ähm, und weil auch die Brücke noch nicht da ist, was es jetzt mit einem persönlich zu tun hat. Und ich glaube, erst wenn, wenn da so ein, so ein Brückenglied da ist und es kann am Anfang echt eine wackelige Holzbrücke sein und später die Golden Gate Bridge, wenn es gut läuft, erst wenn, wenn dieses Element da ist, dann, dann ziehen solche Angebote Und selbst dann müssen die noch gut gemacht sein.
1: Also, wenn ich ich richtig verstehe, ist dein Punkt, äh, dass die Andachtangebote etc. schon sehr viel an eigener Reflexion voraussetzen. Also dass es quasi. Also dass es halt auch nicht entspannt ist zu meditieren, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenken musst, wie man meditiert. Und es auch nicht entspannt ist zu kochen, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenken musst, wie du kochen musst.
0: Genau. Ganz genau.
1: Und was fehlt. Wenn ich, das jetzt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wäre halt Strukturen, die dafür sorgen, dass man überhaupt mal wieder mit dem Thema in Kontakt kommt, ohne dass man dieses Thema praktizieren muss, oder?
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass es aber nicht nur Strukturen sein müssen. Ich glaube, dass es auch persönliche Begegnungen sind, ähm, die das ermöglichen.
1: Ich fasse sowas ich so immer in dem Begriff der Kontaktflächen. Mhm. Also dass wir halt voll viel wir haben so ein krasses Katechitenprogramm, ne? also wenn jemand mal sagt, wo ich möchte jetzt irgendwie alles mal lernen, dann gibt es tausende Sachen, die er irgendwie machen kann und im Zweifel liest er sich den Katechismus durch, dadurch wird er natürlich kein besserer Katholik, aber er kann Leute mehr damit nerven und äh, so dass das klappt ja irgendwie, aber dieses, dieses Bindeglied zu haben, dass man überhaupt mal sagt, naja, guck mal, wir sind überhaupt da und, und, und die Kontaktfläche auch ruhig mit einem Thema zu gestalten, aber eben nicht mit einer einer, ähm, religiösen, also gemeinschaftlichen Glaubensausübung zu haben, sondern einfach nur zu sagen, guck mal, hier geht's geht's um dich und deine Art, die Welt zu sehen und ob du da drin mehr erkennen möchtest oder
0: nicht. Ja, das hast du super zusammengefasst.
1: Danke, das ist mein Beruf. (lacht)
0: Was denkst du?
1: Aber die Frage bleibt ja immer noch, so warum geschieht das nicht? Weißt du, also das ist, das ist ja auch ein bisschen zum Verrücktwerden. Wir teilen ja beide das Leid, dass wir katholisch sind. Ja. Ich meine natürlich die Freude. Oh. Die, die Freude, dass wir katholisch sind. Aber ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, 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 eine Sache, die mich ins Theologiestudium getrieben hat, war irgendwie die Erkenntnis. Wenn ich abends... Äh, wenn ich wenn ich mit Freunden über Glaube und Kirche rede, dann gehen die daraus konstruktiver raus, so hm. als das, was sie von Kirche über Glauben und Kirche äh. ja. und das ist halt auch über das Studentenalter geblieben. So. also hm. ich nenne das immer die WG-Couch-Prüfung, ne? hm. also dass du dich da halt hinsetzt und sagst, hey guck mal, lass uns darüber schnacken, weil ab dem Moment, wo man sagt, man studiert Theologie, da kommt das von alleine und die gehen daraus Meistens bestärkter. Und dann hast du aber auf der anderen Seite so eine riesige Institution. Ich meine, eine Glaubensgemeinschaft ist das ja auch, also eine Ordensgemeinschaft ist das ja auch, mhm. die wahnsinnig träge sind, ja. Leute auf WG-Couches zu setzen im Übertragenen. Sinne. Ja. Und da stellt sich für mich die Frage, auf die ich keine Antwort habe: Also, was ist der Hindernisgrund? Warum mhm. passiert das nicht? Weil es ja auch super einfach wäre, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, guck mal, hier bin ich, kannst du mal kommen, können wir geschnacken. Ich,
0: ich habe das Gefühl, jetzt begebe ich mich ein bisschen auf Glatteis, aber ich sage es jetzt trotzdem. Die Kiste ist halt, wenn ich dieses System der WG-Couches einführe, dann habe ich auch nicht mehr so viel Kontrolle. Also ich kann die Wahrheit, die ich jetzt so definiert habe und die ich für mich jetzt eingerahmt habe in einem wunderschönen goldenen Rahmen, ähm, nicht so krass fest, nicht so nicht mehr so krass festhalten. Und ich lasse sie, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, ähm, im Optimalfall hinterfragen. So. Also, ich lasse anfragen, ob diese Wahrheit tatsächlich die ist, die ich so definiert habe und die ich mir da an die Wand gehängt habe. Und sowas macht natürlich in so einem großen Traditionsbetrieb ähm, ein bisschen Angst. So was ich verstehen kann. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, Gottes Wirken in der Wahrheit, die jede und jeder von uns trägt, nicht klein zu machen. Und davor halt auch keine Angst zu haben. Ich ich glaube sehr, dass Gottes Botschaft und Gottes Wirken eben durch diese direkte Begegnungen sich fortschreibt und sich dann, ich sag mal, neu zeigt. Ähm, auch wenn das nicht so Wort für Wort im Katechismus steht und auch wenn es nicht Wort für Wort so in der Messformel steht. Aber ich glaube, dieses Risiko ähm, müsste man eingehen.
1: Ich meine, du hast ja gesagt, was dich da reingetrieben hat, war auch Reingezogen. der Punkt. Sorry, (lacht) was dich dich da reingezogen hat, ähm, ist die Tatsache, so sein zu können, wie du warst. Ja. Und und das ist ja, also weißt du, das Verrückte ist ja, dass immer gesagt wird, naja, pass auf, wir dürfen hier nicht beliebig werden, wir müssen hier irgendwie die Wahrheit hochladen, ich nenne das Katechismusfrömmigkeit, ne? Ja. Äh, dass das Glaube als etwas verstanden wird, was man auswendig lernen kann. Mhm. So, und wenn du dann irgendwie alle Seiten auswendig gelernt hast, dann bist du, dann bist du Level 13 und dann kannst mhm. du, dann, dann kannst du richtig glauben. Und genau diese Angst zu haben, naja, wenn ich jetzt irgendeine Seite nicht kann, oje, oh oje, oh komme ja. ich dann, komme ich dann überhaupt noch in den Himmel oder kann ich da überhaupt noch mitbeten? Und dann hast ist das ja einfach auch die krasse Spannung zu sagen, naja, komm, aber guck mal, genau wenn ihr das nicht macht, habt ihr eigentlich Leute gewonnen. Ja.
0: Das ist ja, also das greift jetzt auch zurück, was du mich am Anfang gefragt hast. So, ne? Wie reagierst du, wenn, wenn dich die Menschen diese fachspezifischen Fragen fragen? So, dann weiß ich es auch nicht. Aber im Zweifelsfall gibt, ergibt das mehr Beziehungen, als wenn ich jetzt mein Almanach rausziehe und sage, auf Seite 763 im katholischen Katechismus steht. Also, das ist. Keine Beziehungsaufnahme.
1: Das ist so ein bisschen halt, wie wenn du. Das, meine Mama, liebe <lacht> Grüße gehen aus. Aber das ist immer so, wenn ich sie frage: Mama, kannst du mir noch. Äh, kennst du ein gutes Rezept für irgendwas, was ich sonst nicht koche? Keine Ahnung. Schweinebraten. Irgendwie so. Mm. Sowas, was normalerweise. Mm. Und dann sagt sie: Ja, ja, pass auf, ich kenne eine gute Internetseite, chefkoch.de. <lacht> <lacht> und so ein bisschen <lacht> ist es Sei auch. Weißt Mama? du, wenn jemand. 100. Ich, ich weiß ja halt 100%, dass ich es hören wird, aber ich bin ja Gott sei Dank finanziell mittlerweile unabhängig. Ähm, <lacht> <lacht> aber das ist ja auch so ein bisschen, weißt du, wenn, wenn, wenn mich jemand fragt, hey, wie siehst du das und das mit Gott oder so, oder sage ich, ja, pass mal auf, ich kenne da ein gutes Buch, katholischer Katechismus. So, oder lies halt mal in der Bibel nach. Weißt du, das ist so ich möchte, ich, ich weiß, dass ich da irgendwas lesen könnte, aber darum geht es mir ja nicht. Wenn, ja. wenn ich sie Frage so, hast du bitte mal ein Rezept, dann muss das nicht das beste Rezept sein, aber dann sollte das Rezept sein, an das ich mich erinnere vielleicht oder das für mich emotional aufgeladen ist oder so. Ne? Und dann zu sagen, ja, ja, guck halt, äh, chefkoch.de ist voll die tolle Seite, hm. also äh, so, das ist das ist dann beliebig, weißt ja. du, das, das, da, da lese ich irgendwas und ich ich, ich habe niemanden, der dafür einsteht. Niemanden approved das, so was ja. da steht. Ob das jetzt cool ist oder nicht oder ob das ein gutes Rezept ist oder nicht, sondern ich, ich nehme das mit dem schönsten Bild und den einfachsten Zutaten. Ja. So. Und so ist es halt auch, wenn man, wenn man, ähm, wenn man was persönlich gefragt wird und dann hingeht und unpersönlich antwortet, mit so rein destillierter Wahrheit immer. Hm. So, also, ja, nix. Gerade Liturgie. Ja, nichts kaputt ja. machen. Weißt du, das, das in der Liturgie kann man nicht eine Person sagen, ohne die anderen so Touretteartig hinterher zu husten. Ja. So, den Vater und den Heiligen Geist und den Sohn. Ja. Und wo, wo man dieses Fragmentarische nicht einmal stehen lassen kann und ja. auch nicht sagen kann, so, vielleicht möchte ich mich in diesem Moment einfach mehr dem Geist hinwenden. Oder vielleicht möchte ich mich in diesem Moment einfach mehr weißt du, Dann haben die ja Angst, dass man Trinität wieder vergisst. Aber da ist ja gerade die Stärke von Trinität zum Beispiel dass es ja eine Dynamik hat. Ja. Dass es eben nicht monolithisch ist und friss oder stirbt, sondern da ist jemand Mensch geworden und da ist jemand beseelend und da ist Toll. jemand schöpfend.
0: Toll. So. Ja, also ich finde das also ich finde das ist ein Riesenreichtum. Und es gab also auch in meinen vergangenen Jahren jetzt, in den vergangenen Fünf, gab es Zeiten, da konnte ich mit Jesus überhaupt nichts anfangen. So, das, als ich da vorne habe gedacht, Entschuldigung, wer sind Sie? Was möchten Sie mir verkaufen? (lacht) Die gab es durchaus. Aber nichtsdestotrotz hatte ich zum Beispiel im Umkehrschluss eine sehr ähm, starke Dynamik mit Gott. So, und ich hatte auch eine Dynamik ähm, mit dem Heiligen Geist. So, und ich glaube, das ist was, ein großer großer Reichtum, ähm, den man eben nicht die ganze Zeit. Einheitlich, ich sag mal, ähm, erzwingen muss. Also, wenn jetzt jemand gerade eine blühende Beziehung hat äh, zu der Geistebene, hey, go for it. Ähm, Ich finde es fatal, dann zu sagen, aber vergiss bloß nicht hier Jesus und den Vater. Vor allem den Vater. Es könnte ja auch eine Mutter sein. Oh.
1: Ja, und ich ich denke auch immer, was was hat man denn zu verlieren? Weißt
0: du? Ja, das frage ich mich auch oft. Das frage ich mich auch oft.
1: Zum Abschluss. Ach, sind wir schon so weit. Zum Abschluss. zwei Fragen. Die erste wäre, was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Du hast es mit den großen Fragen, ne?
1: Damit du lange antworten darfst.
0: Wow. Wahrscheinlich werde ich jetzt äh, nichts Neues sagen. Glücklicherweise muss ich aber auch nicht das Rad neu erfinden. Vielleicht reicht auch ein bisschen mehr Deko oder ein bisschen Konfetti, Glitzersteinchen, oh, la meta. Oh. Ich würde mir in der Kirche der Zukunft viel mehr Inklusivität wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir ähm, auch in Intersektionalität investieren, dass ähm, wir aufhören, Angst vor dem zu haben, was wir nicht kennen oder was uns fremd erscheint, weil es meistens gar nicht so fremd ist. Ich würde mir wünschen, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten ähm, oder mehr mit Menschen zusammenarbeiten, die fachfremd sind, die nicht studierte Theologen, PastoralreferentInnen, was auch immer sind, dass wir ähm, wieder mehr verstehen, dass unser Platz bei den Menschen ist und zwar so, wie sie sind. Ähm, Nicht, wie wir sie wollen und nicht, äh, wie wir uns das in einer definierten Norm vorstellen. Das sind so, glaube ich, die großen Schlagworte.
1: Und die letzte Frage, wenn jetzt jemand sagt, geil, 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 mache ich, mache ich. Ich fange jetzt an. Was wäre so dein Top-1-Tipp zum Anfang?
0: Ich glaube, mein, mein Ding wäre, do your own shit. So. Ähm, mach deinen eigenen Scheiß, ähm, auf den du Bock hast. Weil, also Gott lebt in dir so, wie du bist so. Und nicht, nicht in irgendeiner angepassten Filterform. Ähm, also in der lebt er immer noch, aber ich glaube, <lacht> prinzipiell eigentlich wünscht sie sich deine original Form so. Mach es und lass dich nicht. Lass dich nicht klein machen. Also ich glaube, es gibt gerade am Anfang, wenn man, man Dinge neu anpackt und wenn man sie anders anpackt, gibt es Gegenwind. Also den kann man, ähm, glaube ich, nicht wegdiskutieren und auch nicht wegschmeicheln. Aber ich würde mich von, von dem Gegenwind nicht aufhalten lassen, weil ähm, so, jetzt kommt Gott ist größer. Gott
1: ist größer als Gegenwind, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss, Sophia.